0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tira Tema. Esse programa é dedicado a discutir a relação entre a teoria e a prática no treinamento esportivo e é uma parceria minha, Tomás Russo e do Pedro Macari. Você já notou algum distanciamento entre a teoria e a prática? Diversas vezes escutamos frases como Na prática a teoria é outra. Mas será? Será que na prática a teoria é outra? Recentemente foi publicado um estudo que abordava os efeitos do uso do smartphone antes da prática de esportes. Esse estudo foi promovido pelo professor Dr. Leonardo Fontes e colaboradores. Eles concluíram que a fadiga mental promovida pelo uso do smartphone por pelo menos 30 minutos antes de um jogo de futebol poderia gerar uma queda de desempenho. Esse estudo rodou o mundo. E eu te pergunto, você sabe o que é a fadiga mental? Por que ela acontece e quais as consequências do aumento dela para um jogador? Essas são algumas das perguntas que fizemos à nossa convidada Larissa Faria. A Larissa é doutoranda em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é membro do Laboratório de Psicologia do Esporte e estuda atualmente os efeitos da fadiga mental no comportamento tático dos jogadores de basquetebol. E aí, curtiu o tema? Compartilha aí com seus amigos e marca a gente lá no Instagram. Larissa, por favor, nos esclareça o que é fadiga mental.
1: Fadiga mental é um estado psicobiológico é, onde o indivíduo tem sensação de cansaço e falta de energia devido à realização de uma tarefa é, cognitiva por tempo prolongado.
0: Você tem desenvolvido estudos, né, principalmente na sua pesquisa de doutorado, é, com relação a análise da fadiga mental. Então, eu gostaria de saber qual o objetivo de se analisar a fadiga mental. É, o objetivo
1: de avaliar a fadiga mental é a gente perceber, como o próprio, a própria definição que eu falei anteriormente diz, como está o estado é, psicobiológico é, desse sujeito. Se ele está preparado para realizar é, uma outra tarefa cognitiva que eu vou é, propor para ele, ou se ele já está é, fadigado de uma outra tarefa que ele realizou é, anteriormente.
0: O que, que essa informação traz, assim, de, de modo prático? É, entender isso dentro do meu treinamento vai trazer que tipo de informação para mim?
1: Então, tem muitos estudos né, mostrando que a fadiga mental prejudica... É, tanto o desempenho físico quanto o desempenho cognitivo de tomada de decisão é, dos atletas. E tem estudos é, com ciclismo mostrando que aumenta a PSE imediatamente após o exercício, também a PSE-sessão após é, um exercício é, de resistência prolongada. Tem estudos também é, que mostram que aumenta o consumo de oxigênio após a corrida intermitente, especificamente no basquete. É, pelo que eu saiba, né, tem apenas um estudo no basquete, onde os autores é, mostram que há um aumento do turnover após a indução da fadiga mental. Então, eu é, acho que é uma informação relevante, porque ela pode é, prejudicar o desempenho é, dos atletas em uma competição ou até mesmo no treinamento.
2: Larissa, eu vou me intrometer de vez em quando aqui. É, você falou desse estudo aí, você consegue falar um pouco mais dele, tem alguma informação, com, com quem foi feita, a idade?
1: Então, esse estudo ele foi conduzido pelo Alexandre Moreira, da USP, publicado em 2018. Ele foi realizado com atletas das categorias de base, sub-14 sub e sub-15. É, e esses atletas, eles foram ranqueados como é, Primeiro e segundo lugar na, na competição do estado. Avaliaram é, o turnover após a indução da fadiga mental, turnover e é, frequência cardíaca. E para avaliar o desempenho técnico, né, do turnover eles utilizaram um jogo reduzido, né, um pequeno jogo de 4 contra 4.
0: Como que você avalia ou você causa a fadiga mental? Então, os
1: primeiros estudos, né, com fadiga mental no contexto esportivo, é, vinham utilizando o teste de Stroop, que é aquelas palavras de cores, amarelo, vermelho, é, azul, e aí essas cores, essas palavras, né, vem, é, com a cor, o colorido da palavra diferente do que está escrito, e aí o voluntário tem que é, uma hora repetiu o que está escrito, mas é possível em outro momento do teste eles têm é, que falar a cor que eles estão enxergando é, no escrito. E aí eles fazem isso por 30 minutos. É, e aí é, há a indução da fadiga mental. Pré e pós também há a execução de, um, de um, é, uma execução do estupro. De três minutos, apenas para ver o pré e o pós, né? se realmente houve essa indução. Mas é interessante que tem um pesquisador da Paraíba, Léo Fortes, que recentemente ele falou assim: nenhum atleta fica fazendo estrupe antes de jogo, né? antes de treino, de competição. E aí ele foi testar fazer com o smartphone, colocou os, é, os atletas para ficar nas redes sociais, Instagram, WhatsApp. É, por 15, 30 e 45 minutos. E aí ele percebeu que a partir dos 30 minutos, o smartphone era capaz de induzir é, a fadiga mental. E aí isso teve uma repercussão enorme até em nível internacional, saiu em jornais nos é, Estados Unidos, o The Guardians. E foi muito interessante porque tem uma validade ecológica né, muito maior do que pegar o estrupo e colocar o atleta para... Fazer
0: o teste. Realmente, eu fiquei sabendo desse estudo. É, é um estudo que teve uma repercussão muito grande sobre o efeito de ficar no celular antes de jogar. né? Acho que isso traz para a gente uma informação muito boa da prática. E aí, o que eu quero entender... Assim, eu sei que ainda as pesquisas estão muito iniciais dentro do assunto da fadiga mental, principalmente relacionados com basquete. Mas como que essas informações chegam para nós que estamos na prática? Qual o tipo de adaptação que a gente tem que fazer para evitar essa fadiga? Eu entendo que pode ser que ela atrapalhe nos processos cognitivos. Queria que você explicasse um pouco dessa relação.
1: Então, a aplicabilidade vai depender um pouco... É, do interesse do treinador né, e da disponibilidade de tempo que ele tem. Eu não, não sei ainda se vale a pena realmente avaliar. É, o que os estudos têm mostrado é que o efeito da fadiga mental ele é individualizado. No geral, né, na média, a maioria é prejudicada, mas tem alguns sujeitos que a minoria que é, até melhora o desempenho é, após a indução da fadiga mental. Então a minha sugestão é o seguinte: se eu tenho tempo, eu avalio e recomendo para o meu atleta de forma individual, né? Se ele é afetado, eu recomendo para ele a não usar o smartphone antes é, dos treinos ou competição. Mas né? se ele não é afetado, não tem problema nenhum, ele ele usar, né? Agora se eu não tenho para eu fazer essa avaliação, eu vou é, no que a média me indica, né? Se a maioria é afetada, então eu vou recomendar para todos os meus atletas que não usem o smartphone antes de treinos ou de competições. E o é, interessante é que ainda é um tema novo, né? E ainda tem algumas perguntas para serem respondidas. Por exemplo, a gente não sabe por quanto tempo os prejuízos causados pela fadiga mental permanecem. Então... É, a gente sabe que 30 minutos afeta, 45 minutos também é, continua afetando, mas, além disso, a gente ainda não tem essa informação. E outro ponto também que a gente não não tem ideia é que será que se o indivíduo treinar todo dia em fadiga mental, ele vai se acostumar é, com isso e isso não vai afetar o desempenho dele? Então, é, são pontos que é, ainda limitam um pouco né, as recomendações é, para prevenir os efeitos da fadiga mental, mas de modo geral, se você não tiver tempo para avaliar, recomendo a todos os atletas que não usem né, meia hora, 30, 45 minutos até uma hora de treinos e jogos, competições importantes.
2: Você comentou né, dessa questão da, da avaliação da fadiga mental, né, de como a gente aplica, pode aplicar isso em, nas nossas equipes, né? E, e como que você vê isso nos processos de ensino, né? Do menino da aprendizagem dele, no caso. Por ah, exemplo, você, você comentou, né, da questão. O menino, ah, ele pode estar fadigado pelo uso, aí, deu exemplo do, do smartphone. E como que eu posso estar medindo isso para, por exemplo, se tem como, né, que a gente não sabe, eu, eu pelo menos não sei, se, pô, se eu consigo saber o nível de fadiga eu consigo saber o nível de conteúdo que eu posso avançar no dia, se tem um limite, se tem uma brecha nisso.
1: Então, eu não tenho informação é, sobre isso. Eu acho que isso vai mais do, do feeling né, do treinador. Os alunos estão conseguindo prestar atenção nas informações que você está passando, eles estão atentos. Se eles já não estiverem prestando muita atenção, dispersos, talvez seja um indicativo né, de que eles estão é, mentalmente... É, fadigados é, avaliar isso de forma mais objetiva mas tem alguns é, princípios né, da, da aprendizagem motora que eu acho que podem ajudar, que são os princípios da recenticidade e da primazia que é, sugerem que é, nós gravamos principalmente é, as primeiras coisas e as últimas coisas que acontecem durante o treino, o que é, está que no meio geralmente é esquecido. Então, é uma ideia interessante é colocar as tarefas com demanda cognitiva alta no início do treino ou no final. Provavelmente é, vai ter uma retenção maior do que se eu colocar esse conteúdo é, no meio do, do treino.
2: É, eu já tinha visto algumas coisas, da, no início do treino você dá essas, essas novidades, né? no meio você fazer mais a repetição, mas no final eu nunca tinha, tinha ouvido falar, é uma coisa interessante é que eu já vou começar a colocar nos meus treinos.
0: Bom, interessantíssimo pensar sobre é, uso de equipamentos eletrônicos, é, conteúdos que são mais é, retidos né, na memória do seja ele no início ou no final do treino, as coisas do meio ficam um pouco soltas. E aí, para finalizar o assunto, eu gostaria de saber quais são os mecanismos que estão por trás da fadiga mental, né por que, que ela acontece como que ela
1: acontece. Existem diferentes mecanismos né que explicam a fadiga mental, mas os dois mecanismos que eu tenho é, estudado mais sugerem que há uma redução na atividade dopaminética, ou seja, na liberação da dopamina em diferentes regiões do cérebro, como a área... É, ventral, tegmental e o, e o córtex cingulado anterior e essa redução na atividade dopaminética acaba prejudicando é, tanto o desempenho físico quanto o desempenho cognitivo. Não vai dar para explicar aqui de forma muito detalhada por é, não ter recursos visuais né, mas basicamente é, é isso que, que acontece.
0: Agora que você sabe o que é a fadiga mental e tem informações de como ela pode influenciar o desempenho dos atletas? Você pensa em mudar alguma coisa na sua prática? Conta isso pra gente. Nós criamos um grupo no Telegram para que possamos trocar ideias sobre os programas. Acesse o link lá no nosso Instagram. E não se esquece de compartilhar agora aí no seu Instagram e com seus amigos e marcar o arroba Tecnicamente Falando.